1: So, jetzt sind wir aber richtig da. Einmal mit Profis.
0: <lacht> äh, vergisst man einmal die zweite Festplatte zu morgen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ja, aber wir sind da und die Linux Lounge und wir haben ein ganz paar Themen, ne? ein ganz paar. Ja, so fünf Okay, äh, Pi mal ja, Daumen, fünf, fünf plus N. Ähm, so wie früher, gab es nicht irgendwie so äh, Fotofilme, so analoge, glaube ich. ne Da ging irgendwie so immer 17, nee, 17 und 4 waren Kartenspiel. Aber so irgendwie äh, wie 21 plus 7 oder irgend sowas gab es dann immer so als Filmformat, weil die einfach nochmal ein paar Bonus-Filme, äh, also Filmbilder mit auf den Film gepackt haben und dann gab es halt Filme, auf die voll viele Bilder passten.
1: Irgendwie so. Super. Ja. Übrigens, wenn... <lacht> man mehr fotografieren.
0: Ja, ja. Wenn ich hier ans ans Oldenburger Pferdemarktstudio Fähr hier fahre, ja, dann äh, ist das der einzige Tag in der Woche quasi, an dem ich keinen Podcast in den Ohren habe auf dem Weg hin, damit mein Kopf noch relativ klar bleibt und nicht die ganze Zeit Gespräche über Zeugs im Kopf ist. Und dann höre ich mir immer irgendwelche Mixer an. Und diesmal war es irgendein Digitalism-Tour 2013 Mai. Also irgendwas nicht CC-mäßiges, aber es hört sich geil an. Ja. Ah, super. Okay.
1: Mixtapes sind toll.
0: Ja, und Live-Mixes. Und überhaupt. Ja.
1: Ich habe heute das neue Gnome Shell-Dingsi installiert. Was ist denn ein Dingsi? Äh. <lacht> naja, die Gnome Shell halt. Achso. Ich
0: weiß ja nicht, was ein sie ist. Vielleicht hätte es ja irgendwie ein Add-on sein können. Oder ein maus skin Mauszeiger skin Das erinnert mich an Windows 98. Egal. Aber geht auch noch. Ja, klappt. Sie sehe sich Dinge blinken. Also von daher alles Na, prima. Nein, das ist ja nicht die Shell. Oh nein. Ja, ja Ach, mein. Wir sind, Xubuntu. Ach, stimmt. Naja, das klappt ja auch noch. <lacht> <lacht> Immer wieder eine Freude. Nee. Wollen wir loslegen? Äh,
1: Gleich? Äh, ich wollte eigentlich über, genau übergenommen. Shell. Ja, ja, geil. Es ist irgendwie mal wieder so schön, neues Update bringt neue Dinge, aber es sind auch wieder Dinge weggefallen, was ich doof finde. Wieso was fehlt denn jetzt? Äh, es, die haben ja jetzt alles so in die rechte obere Ecke
0: gepackt, so ein Menü, was dir irgendwie WLAN, Sound und noch andere Einstellungen so. Aber dabei hat man noch ganz viel Platz oben an der Leiste, oder? Ja. Ja, ah. dann machst du doch voll die Leiste. Mein Gott, was soll der Geiz? <lacht> sag das den... Gnomen. Ja, sag ich jetzt hier. Losgenommen Leute, mach's richtig. Ah. <lacht> nee. Äh,
1: was aber eigentlich gar nicht so schlimm ist, du hast dann ein, ein Dropdown-Menü, wo dann alle Einstellungen sind. Ist okay, aber es sind ein paar Sachen weggefallen. Zum Beispiel hast du jetzt gar keinen Indikator mehr dafür, ob, ob du über äh,
0: LAN äh, eine Verbindung hast. Das habe ich sowieso das Problem bei mir auch mit meinem... Ich weiß gar nicht, was für eine Ubuntu-Version und was für eine Oberfläche ich bei mir benutze, weil irgendwann habe ich mal irgendwas classic installiert und dann weiß ich absolut nicht mehr, was Sache ist. Aber Und die Widgets bei mir oben sind auch kaputt. Dann habe ich mal irgendein anderes Widget reingezogen. Jetzt wird aber was total Bescheuertes angezeigt, aber ich kann trotzdem den Shutdown-Button auswählen. Das ist wichtig. Naja, und ähm, genau, da konnte ich auch immer nie sehen. Da war irgendwie so ein WLAN-Icon, aber das zeigt es an, wenn ich WLAN hatte. Und ansonsten zeigt es ein Netzwerk-Icon an. Aber wenn ich WLAN und Netzwerk aktiv habe, dann zeige ich es trotzdem WLAN-Icon. Und ich habe keine Ahnung, ob ich, ob ich dann mehr per Netz drin bin oder nicht.
1: Ja, nee, aber es ist halt so, du hast keine Ahnung, ob du jetzt über Stecker irgendwas hast. Nicht. Gar also, nicht, also nee. das,
0: auch, auch wenn du sonst nichts hast und Stecker reinsteckst, ja. kommt nichts. Nee. Blöd. Das ist blöd, ja. Ändert das mal. Los, Gnom, <lacht> Leute. Ja,
1: also es ist so eine Sache, die haben sie eigentlich zu viel wegrationalisiert.
0: Ja, das war auch nicht. also ich meine, vielleicht kann man da jetzt wieder Zusatzaddons installieren. Das kann natürlich sein, dass es dann eine Extension für gibt. <lacht> so, wir nehmen euch Kernfeatures weg, dann könnt ihr diese Extension installieren. Das ist so der umgekehrte Weg, den sonst Firefox und Chrome immer gehen. so Oh, wir haben Extensions, das ist eigentlich cool, das können wir eigentlich zum Core-Feature machen. Ähm, und äh, hier machen wir es anderes. Ja,
1: ja leider. Das ist schon schade und natürlich sind jetzt die ganzen Extensions, die ich sonst so benutzt habe, nicht mehr für die Version verfügbar, zumindest bis hier mal sehr updated.
0: Das heißt, die werden sofort geblockt oder was?
1: Ja, die, die sind halt, du sagst halt, wenn du die entwickelst, halt, ist für die und die Version ja. und wenn die nächste rauskommt, dann geht es erstmal nicht Ja, aber nicht mehr.
0: zum Beispiel Firefox hatte das ja auch mal mit den Extensions, die sie selber hatten und irgendwann haben sie es ja geändert, so nach dem Motto, ähm, wir nehmen jetzt einfach an, dass alle Plugins in der Zukunft auch funktionieren und man muss das explizit sagen, dass es das nicht funktioniert oder sowas. Also die haben es auf jeden Fall so geändert, dass nicht mehr die ganzen Plugins irgendwie mm. ein Problem haben, wenn Firefox mal wieder geupdatet wird. Ja, Warum eigentlich, das dann eigentlich auch der so?
1: bessere Weg, weil in der Regel funktioniert es dann auch.
0: Ja, also außer die machen irgendwelche major API changes irgendwie, kann man doch davon ausgehen, dass die API stabil bleibt. Beziehungsweise die Extensions sollten, also vielleicht sollte man eine unterschiedliche Version einführen. Eine Version sozusagen für die API und eine Version für die Software an sich sodass sozusagen die Kompatibilität nur anhand der API-Version festgestellt wird. Hm, ja. Ah, super Idee, Mann, ja. Mann. Mann.
1: Ja. Aber sonst, äh, die, die Fenster sind komprimierter. Also du hast halt dieses die, ZIP-Icon drauf. Die Leiste, ich versuche gerade mal einen Screenshot zu kriegen. Äh, die Leiste ist halt jetzt ein bisschen, äh, halt die, 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 die äh, wie heißt es noch, die, die, die Funktionsleiste. Was? Also die Leiste, wo halt du so ach so. Blarzeug ist.
0: Okay, also die Menüleiste dann. Genau. Und und die die Fensterdekoration, die sind jetzt halt in einem. Okay, also wenn man sich es noch vorstellen muss, normalerweise hast du so ein klassisches Fenster eines. Der meisten Window Manager haben halt oben eine relativ nutzlose Leiste, an der du so Der Window-Manager sagt, hier ist der Titel von dem Fenster. Hier ist ein Minimieren-Maximieren-X-Button. Darunter hast du meistens die Leiste mit deinem menü ausklapp was wir von Windows 95 kennen. Darunter hast du meistens die Leiste mit den Icons, wenn du irgendwie sowas wie Speichern, Laden und sowas hast. Und darunter hast du deinen Inhaltsbereich. Hm. Und diese drei Sachen einfach in eins gequetscht. Ja, sehr schön. Ja, spart also, Platz auf unseren äh, HD 25 zoll Bildschirm <lacht> Vor allem nochmal... Äh, die Leiste, die,
1: die, die, die Fensterdekoration bei Gnome war schon breit. Und jetzt ist sie noch breiter. Wie breit? Also, naja, der, der, der Teil halt, der war halt vorher schon ziemlich breit.
0: und Breit, meinst du hoch oder breit? Hoch, ja. Achso. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, weiß nicht. Ich finde es doch okay. Ich meine, aber. Mhm. Also, es ist, ist schon sinnvoll, weil halt, dann kannst du halt
1: da ganz gut die Sachen noch mit unterbringen. Du
0: musst halt diese Leiste treffen, wenn du das Fenster verschieben willst. Deswegen mhm. ist es schon wichtig, dass sie eine gewisse Höhe ja. hat. Ja. Aber also ich habe Leute gesehen, die benutzen die komischen Window Manager, die kommen damit auch irgendwie
1: klar. <lacht> wieder lustig. Ja, so komplett ohne Leiste.
0: Ja, sogar das. Ich meine, bei meinem mhm. Window Manager gibt es keine Leiste unten. Ich kann, ich habe unten, also am, am unteren Rand des Fensters, mhm. habe ich keine Möglichkeit anzufassen und zu ziehen, um das Fenster zu resizen. Das heißt, ich muss ein Fenster immer nach links unten schieben oder so und dann am oberen Ende resizen, wenn ich es ändern will. Ähm, also von daher, genau. So, was sagt, der, was sagt der Chat?
1: Nee, äh, Adora meinte nur, hier ist zusammengenommen natürlich kleiner, aber halt... Moment,
0: aber schmaler. Also schmaler. guck mal, wir müssen mal die Terminologie klarkriegen. Also schmal bezieht sich auf Breite und Breite war sowieso nicht angesprochen. Also <lacht> müsste man Höhe machen und das wäre ja eine Flachheit sozusagen.
1: <lacht> es ist flacher. Ja. ja,
0: ja, also weniger hoch. Also Und von wenn wir hier anfangen mit Tiefe zu reden, dann haben wir 3D-Bildschirme, die haben wir noch nicht. <lacht> aber bald. Gut. Sieht hübsch aus, auf jeden Fall. Jo, ja, eigentlich schon. Äh, ja. Was war noch schlecht?
1: Also, es gibt eine Wetter-App. Die, die Wetter-App gab es schon vorher.
0: Äh, Wetter-App, das ist so das Letzte, was mich hinterm Kamin liegen lassen würde, ja? Nee, ja. aber es kennt Oldenburg nicht, das ist doof. Ja, blöd. Immer diese Amis, wahrscheinlich. Aber es kennt Dortmund. Ja, und Bremen und so. Also,
1: Bremen, Dortmund, schon. Heidelberg. Mhm. Das basiert irgendwie auf einem norwegischen Wetterdienst. Das <lacht> kennen die das einfach nicht.
0: Okay. Da kennt es aber die ganzen Möbel aus Ikea.
1: <lacht> ja, hier, das ist übrigens das ein
0: zusammengefasstes Es ist immer blöd, Bilder zu beschreiben im Podcast. Ja, aber, aber ich habe es ja eben schon beschrieben, wie ja, es ist. Ja. Also sehr, sehr stylisch und sehr, sehr nutzlos. Ähm, also äh, komplizierter, man muss halt mehr Klicks machen, um da hinzukommen. Ja. Und man kommt nicht mehr direkt in
1: die Soundeinstellung, das finde ich auch doof. Ja. Das sind halt zwei Klicks dann, weil das Settings und dann Soundeinstellungen, dann ist man erst in den Soundeinstellungen. Ja, naja, aber eigentlich geht's ganz gut. Was noch witzig ist, äh, du, du hast ja jetzt, also es war ja von, von vor so, manche Fenster sind dunkel und manche sind halt hell so. Genau, da gibt es halt diese Themes, diese ad, ad, ad weiter. Ja, ja, aber das ist halt innerhalb dieses Themes. Dass manche Fenster können sich es sagen, Es gibt so, ja ich auch immer verschiedene
0: Fensterklassen. Es gibt irgendwie so Tool-Fenster und normale Fenster. Das ist doch mal was anderes. Das aber ich meine, davon hängt äh, das, glaube ich, doch
1: ab. Nee, nicht? Das ist halt ein, ein Programm ist. Hier in diesem Fall die Wetter-App, die ist dunkel ja. und Nautilus, also der Fall ist hell. Wie macht man das? Sag mal äh, als App irgendwie, ich genau. möchte jetzt ein hellen Theme oder Denk ich Theme? mal, Theme? Ja. Was es dann noch gibt, äh, das ist nämlich jetzt ist doch noch. Blöd.
0: Ich würde auch den Benutzer überla überlassen, okay. wel, ob ich hell oder dunkel sein will. Keine
1: Ahnung. Also zum Beispiel die, äh, der, 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 äh, wie heißt da? Also jedenfalls die Fotodarstellung.
0: Ja, was denn jetzt? Shotwell oder? Äh, nee. der, 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 der,
1: der Viewer, einfach für Fotos. Der ist ja. zum Beispiel dunkel.
0: Ja gut, ist ja auch naheliegend, aber ich meine. Ja.
1: Ich weiß nicht, es hat vielleicht irgendeinen Hintergrund, welche jetzt dunkel sind und welche Was nicht. Was auch
0: wiederum cool wäre, zum Beispiel in Firefox würde ich dunkel machen. Mhm. Einfach. Aus Gewohnheit. Meiner ist auch ziemlich dunkel. Ich habe irgendwie das NASA irgendwas Start-Theme von irgendwie vor zehn Jahren installiert und nie wieder. Also es geht immer noch. Ja. Und ich fände es auch noch cool, wenn du wenn du da draufklicken könntest auf die Titelleiste rechts und dann halt ein Menü kriegen würdest. Hier, ich hätte das gerne jetzt mit heller oder dunkler Dekoration.
1: Ja, das Ding ist dann nur... Äh, es gibt jetzt die Option, dass du einfach sagst, hier, mach mal alles dunkel. Alle Fenster, genau, ja. Aha. Äh, funktioniert erstens nicht bei allen. Also Firefox wird zum Beispiel nicht dunkel gemacht.
0: Weil es ja auch nicht Kein nativ GTK. mit GTK ja. rendert, sondern mit ihrem ja. Xulrunner.
1: Ja. Würde aber auch. Ich meine, der hat ja die richtige Farbe vom hellen Theme. Wenn jetzt diese dunkle Einstellung im Theme selber wäre, dann würde
0: es ja gehen. Also man müsste quasi auch noch ein Firefox-Theme eigentlich dann, in dem man aktivieren. Der dunkel nie, macht. Das meine ich nicht. Nicht? Okay. Das Adviter-Theme, das ist ja das, was sagt hier Firefox. Das ist die Farbe äh, von von halt den Fensterdekos und so. Ähm, Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwas sagt oder ob Firefox nicht einfach so hingetunt ist, dass es ungefähr okay passt. Ja. Ich glaube eher so rum. Also, ich glaube, naja. da ist es relativ äh, äh, Fenstermanager-agnostisch.
1: Ja, stimmt auch wieder. Das Graust und das halt. Jedenfalls. Äh, Genau, dieser Dunkelmodus funktioniert nämlich bei ein, nicht allen Gnome-Apps gleich gut. <lacht> Zum Beispiel in der äh, Kontakte-App ist es so, dass der Hintergrund hinter den Kontakten, der ist immer weiß. Und im Dunkelmodus nimmt er eine äh,
0: weiße Schrift. Weißt du, Leute, ne? Also man muss mal so <lacht> sagen, ähm, Interface-Design ist schon tricky. Aber dann auch noch den Leuten eine Auswahlmöglichkeit zu geben, ist auch nochmal bekloppt. Und die andere Sache ist natürlich auch wenn man sagt, okay Leute, ihr könnt euer Kram selber themen und dann gibt das Theme äh, die ganzen Schriftfarben und äh, Sachen und äh, also vor allem auch Kombinationen zwischen auf einem Steuerelement dieser Art ist die Schrift diese Farbe und der Hintergrund die und die Farbe, damit man einen gewissen Kontrast hat und wenn ich jetzt im hellen Theme bin, dann ist halt der Hintergrund hell und die Schrift dunkel und im dunklen Theme ist halt die Schrift hell und der Hintergrund dunkel und so weiter oder grün und rot oder was auch immer, das ist gut. Aber dann muss man halt die Themes vernünftig bauen und dann müssen die Programme auch wirklich nur die Farben benutzen, die ihnen quasi per Variablen, Fenster Fensterdekoration, was auch immer, übergeben wird. Und ja. nicht einfach selber sagen, ich mach mal weiß, weil das wird sowieso immer weiß sein, weil auf meinem Fenster Theme, das ich bei mir installiert habe, ist das weiß. Und das sieht gut aus. Also mache ich's weiß. Ja Und ich
1: meine das ist ja eine Gnome. Gnome, ein Programm von Gnome selber. Also das ist schon ein bisschen... Ja,
0: <lacht> ja Gnome-Leute, <lacht> macht besser. Zum dritten ja. Mal.
1: Ja. Nur kritisch. Mit ja, Klingel mal gucken. Heute. Also ich habe jetzt erst halt ein paar Stunden damit rumgespielt. Vielleicht fällt mir noch was anderes auf.
0: Du musst doch mal dein Scrollrad in Ruhe ja. lassen. Mal ja. gucken, ob ich ein paar
1: Sachen wiederkriege, die mir aktuell <lacht> fehlen. Ja, ja, oh Mann. Das Bluetooth-Ding, was ich mir gebaut habe, dass ich Sachen von meinem Handy am PC wiedergeben kann. Das funktioniert mit Bluesy
0: 5 nicht mehr. Oh je. Yeah. Naja. Du, so, wollen wir mal mit dem ja. Inhalt anfangen? Ja, Wie fangen sieht's wir aus? mal an. Nach 15 Minuten. Ja, passt. Neues aus dem Repo. Irre. Chrom 30. Ja, was ist noch immer 30? Jetzt muss er fegen oder so, ne? Wenn er noch nicht verheiratet ist oder so Aje. eigentlich. Ja, da gibt es doch solche kostigen Bräuchtümer immer. Und so alte Schachtel und ja. was ist da alles so als... Äh, Komische Bräuche. Sachen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, früher hat man noch irgendwie mit 15 oder so Mehl auf den Kopf gekriegt oder sowas. Irgendwelche Sachen gab es auch wieder in der Schule. Habe ich zum Glück immer vermieden. Aber Chrom ist 30. Alter Herr. Oder Dame oder S.
1: Ist, glaube ich, immer noch jung. Die, werden, die Jahre werden etwas anderes gezählt. Ja, Internetjahre, <lacht> das sind mehr so Monate. Genau. So, was gibt es Neues ähm, in Chrome? Kann ja was besser. Es hat, hat sich sehr viel unter der Haube getan. Also, doch unter
0: der Haube, der heißt jetzt doch verheiratet. Oha, <lacht> ja, siehst du mal. Ja.
1: Also Sicherheitslücken gefixt. Genau. Äh, ja, einige und irgendwie auch ein paar kritische. Äh, man kann jetzt direkt auf ein Bild klicken und dann im Kontextmenü eine Bildersuche anfangen. Was eigentlich ziemlich schick ist.
0: Das ist nett, ja doch.
1: Und unter Android hast du jetzt so ein paar Wischgesten. Du kannst, du musst nicht mehr in diese Übersicht gehen, wo die Tabs sind, um zwischen den Tabs zu wechseln.
0: Was? Also. Oh, ich muss nicht mehr was? Du. Äh, Achso, du kannst auf, auf deinem Bildschirm links wischen und dann geht er zum nächsten Tab? Genau, beziehungsweise auf der Titelleiste. Aber ich kann auf meinem Monitor nicht wischen, der hat keinen Wischentput. <lacht> unter Android. Ja, uh, ach so, ach so.
1: Hier. Da. Aha. Ja, gut. <lacht> Ist jetzt auch super zum Erklären. Nee, Jedenfalls, stimmt. Okay, man, okay. Wenn man mehrere Tabs hat, dann kann man auf der, über der Titelleiste nach links und rechts wischen und dann geht er halt dahin. Ja. Zudem kann man, äh, auch noch nach unten wischen, dann geht er in die Übersicht. Okay. Ja, und, gut, aber, ja. Und wenn du, äh, über der, äh, Settings-Dings runterwischst, dann kommst du auch direkt in das, Kontextmenü. Äh, Okay, aber das ist jetzt ja die, die Android-Version oder hm? ist das jetzt? Die sind halt auch so gekoppelt wie der Firefox. Also okay. Firefox für Android wird zeitgleich mit okay, dem normalen okay. firefox geupgradet. Oje oje. Hm. Wischwasch. Äh, aber ich weiß nicht, hast du schon den neuesten bei dir? Chrome? Ja. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Stimmt das? Ich habe keine Ahnung. Kannst du kannst ja einfach ich mal, mal gucken runterwischen oder so.
0: Ich wisch das hier mal ab, warte. <lacht>
1: ja. Sonst nächstes... Es wischt. Es wischt. Ja. Cool. Äh, ja, viel mehr hat, hat sich da auch nicht getan. Äh, ja, das nächste ist Shotwell. Äh, was auch ein Miner-Update gekriegt hat. 0.15 ist da. Und äh, das Ding hat... Jetzt, man kann die Highlights im Bild anpassen. Also
0: helle Regionen kannst du dann halt beeinflussen, wie hell die sind. Ähm, äh, normalerweise, also kurz zur Fotogeschichte, normalerweise hast du immer zwei Extrembereiche. Du äh, hast so einen Dynamikbereich deines Fotosensors, und wenn es zu hell ist, dann ähm, äh, wie heißt das noch? Klempen, sogenanntes. Äh, beim, beim OpenGL und Grafikbereich und so nennt man das Klempen oder überhaupt mit der Zahlen, Zahlenarithmetik. Wenn ein Wert zu hoch ist, dann setzt du es auf den höchsten Wert, der in deinem Bereich liegt. Und wenn es zu tief ist, setzt du es auf den tiefsten Wert. Und dann wird es halt entsprechend zu weiß oder zu schwarz geklemmt. Und ähm, normalerweise kenne ich das jedenfalls so, dass du halt entsprechende Bereiche auch auf dem Bildschirm zum Beispiel bei in der Kamera blinken lassen kannst, damit du siehst, wie viel du jetzt quasi gerade nicht äh, äh, dynamisch aufgenommen hast, sondern was jetzt einfach alles zu schwarz ist oder zu weiß ist aber ich glaube hier meinen die nicht die komplett ausgebrannten Re Se Se Sektionen sondern die Sachen die so nahe dran sind oder?
1: Ja, einfach was hell. Okay. Ist keine Ahnung.
0: Aber das andere ist viel cooler als Ja, Feature. du kannst
1: äh, irgendwelche, wenn du irgendwas an einem Bild angepasst hast, irgendwelche Helligkeitswerte und so, dann kann man die auf, einfach auf ein anderes Bild kopieren.
0: Ja. Was geil ist, ist so ein bisschen Stapelverarbeitung so. Ja, du, du hast irgendwie meinetwegen, du warst irgendwie auf einer Feier oder so oder bei irgendeiner äh, ja, irgendeinem Sache und hast halt einen relativ ähnlichen Setting oder bei irgendeiner Bildergalerie oder so. Und da war meinetwegen künstliches Licht, ein bisschen gelbstichig und das hat deine Kamera nicht richtig gemacht. Und dann nimmst du dir ein Bild, passt das richtig gut an, dass das gut aussieht. Und dann ziehst du die Settings halt auf alle Bilder dieser Serie rüber. Und dann er die Settings bei all den Bildern an, statt dass du es manuell machen müsstest.
1: Genau. Ja, und dann sind wir auch schon durch mit dem Repro. Äh, ja, dann äh, gehen wir direkt weiter. Newsflash. OpenSuse.
0: Was? Dann jetzt? Die, die gibt's noch? Achso, open. Ja. ja hm.
1: Ne, es gibt ja auch noch äh, Suse Linux. Das Enterprise Ding. <lacht>
0: mm -hmm.
1: ja. Jedenfalls, äh, die kriegen einen neuen Installer. Bzw. Das Yast Ding wird äh, neu aufgemodelt. Das ist
0: doch, das ist doch, also das ist doch ewig alt, so gefühlte 13 Jahre oder so.
1: Ja, echt alt. Das war ja das Ding, warum man dann... Das war doch das coole Config-Tool, warum man dann eine umsuse genommen hat.
0: Ja, weil da hat man ein normalsterbliches hinbekommen, Linux zu installieren, ne? <lacht> ja.
1: So. Jedenfalls haben sie lange irgendwie nicht mehr so viel gemacht und es ist etwas eingerostet. Äh, erstmal haben sie alles auf Ruby portiert, um irgendwie damit schneller entwickeln zu können. <lacht> Moment, Zitat. Dieses Kack-Ruby. Zitat Ende. <lacht> ah, schön. Ja. Naja, ähm... Der, die Installation an sich ist jetzt so verändert, dass äh, man nach, der nach dem Neustart, nach der Installation nichts mehr machen muss. Also sonst war es immer so, da musste man noch irgendwie Konfigurationssachen machen, mhm. aber das soll jetzt wegfallen.
0: Das heißt, äh, äh, du konfigurierst den ganzen Quatsch erst und installierst den Quatsch dann und dann macht er gleich das Richtige oder was?
1: Ja, also so wie in Ubuntu oder so. Das
0: <lacht> so wie alle anderen das <lacht> mittlerweile auch machen. Ja, habt ihr gut gemacht, OpenSUSE. Mm, außer, willkommen.
1: Außer irgendwie Gentoo und Arch.
0: Ja gut, das ist aber auch <lacht> spezial. Ne? Das ist ja halt wieder, oh, Kommandozeile hm, Tipp, 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 mhm.
1: Ja. Äh, und die Installation ist in drei Teile aufgeteilt. Äh, einmal Daten sammeln, dann die Installation an sich und dann Konfiguration. Und das Witzige ist, das muss nicht alles Jast machen. Jede, alle dieser Schritte können von irgendeinem anderen Tool äh, übernommen werden mhm. also wenn du zum Beispiel irgendeine mega krasse GUI hast um äh, Daten zu sammeln oder so irgendwie die Eingabe zu machen von irgendwie Benutzernamen und so <lacht> dann kann das ein anderes Tool einfach machen
0: okay ja
1: nett <lacht> schön modular
0: Nee schön dann kannst du halt zum Beispiel mal irgendwie auch wenn du jetzt davon einen Fork machen willst um irgendwie ein anderes Theme oder ein anderes Ding drauf kannst du es damit machen oder man könnte sagen, okay, wir bauen jetzt ein Tool, um auf ganz vielen Rechnern gleichzeitig unser Linux zu installieren und dann machen wir unsere Datensammelfase über einen gemeinsamen Server, der dann das zusammen auf die einzelnen Maschinen und genau. das ist ja auch egal. Ja.
1: Und was auch noch geht, im Grunde ist das das, man kann, wenn man eine existierende Installation hat, dann kann man einfach die Installation von dem, äh, die Config von dem Jast einfach kopieren und die als Basis für eine neue OpenSUSE-Installation nehmen. Das
0: ist geil, nehmen. weil im Prinzip möchte man ja so wenig Arbeit wie möglich haben, na klar, aber Meistens kann man ja nicht mal alles übernehmen, weil ja halt auch vielleicht die Hardware sich unterscheidet von Rechner zu Rechner und so. Und das, das ist immer schwierig. Und, ja, aber ja. wenn du halt
1: solche Einschränkungen so weit abstrahierst. Genau. Dann äh, sollte das schon ganz ja, gut genau. gehen. Ja, genau, das ist
0: halt ganz cool. Andererseits, wenn man einfach einen halbfachen generischen Kernel benutzt, dann kriegt man es ja meistens auch überall zu laufen. Naja, also, irgendwie so.
1: Also, es ist halt die Idee, ist wahrscheinlich einfach weniger Konfigurationsaufwand dann.
0: Ja. ja. Ich werde es trotzdem nicht benutzen.
1: <lacht> nee. <lacht> ja gut. Äh, Ubuntu äh, 13.10 kommt irgendwie in neun Tagen die nächste. Ach Version. so.
0: Ach habe ich ganz gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das heißt, mein Ubuntu meint so, guck mal, Update.
1: Ja. ja. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, zwei Wochen vor Release sagen sie jetzt, sie nehmen, äh, sie werden doch kein äh, Mir mit ein, einbauen. Also ist, äh, das Ubuntu 13.10 wird immer noch mit dem X Server <lacht> laufen. Hämisches Lachen aus dem Hintergrund. <lacht> Wer hätte es gedacht, sie sind nicht fertig Am, geworden. Nein, haben wir darauf <lacht> nicht sowieso spekuliert gehabt? Äh, kann gut sein. Ich
0: glaube, wir waren da mal so nach dem Motto, mm, ja, ja, mm, mm, hoffentlich kommt es ja, nicht. Ja,
1: stimmt. Naja, jedenfalls, äh, Xmir hat Probleme mit äh, mehreren Monitoren.
0: Ja, und du kannst heute auch kein Desktop-System rausbringen, was nicht mehr als einen Monitor kann. <lacht> <lacht>
1: Schmittl auch meint auch im Chat einfach so, mir nix, dir nix. Ja, ja, ja vor allem mir nix. <lacht> ja. Nix mir, Alter. Ja. Mhm. Ja. Äh, sie haben noch gesagt, dass das überhaupt nicht damit zu tun hat, dass Intel äh, den äh, das aus ihrem Treiber, äh, den MIR-Support aus ihrem Treiber geschmissen hat.
0: Nö, überhaupt nicht. Kein mhm. bisschen. Und Sie
1: sagen halt, äh, es gibt halt für alle freien Treiber, haben Sie halt Patches geschrieben und die halt äh, in den Upstream eingereicht.
0: Ja, sollen sie mal machen. Ich meine, wenn die Treiberersteller selber nicht bauen, dann müssen sie es halt bauen. Und wenn das die Treiberhersteller nicht nervt, was die da eingebaut ja. haben, dann wird sie ja wahrscheinlich übernommen.
1: Ja. Jedenfalls, wer X mir dann installieren will, der kann das auch noch machen in 14.04 und, äh, und in 13.10 und in 14.04 soll es dann halt weitergehen.
0: Ja. Und wann, was ist eigentlich mit den anderen Gedöns? Äh, Gab es mal wieder Neuigkeiten von Wayland?
1: Äh, ja, Tatsache, wir können einfach eine News vorziehen. Oh, aber ich habe <lacht> ihn so geraten. Ich
0: habe gar nicht das Protokoll gelesen.
1: Äh, Nvidia hat. Anscheinend, also es gibt eine neue Beta von dem NVIDIA-Treiber und da ist eine API-Schnittstelle jetzt, haben sie angefangen, die zu implementieren, die von Wayland und mir benutzt wird, üblicherweise. Und oh. es ist noch unklar, ob sie jetzt äh, nur für Wayland oder für mir auch Dinge machen wollen.
0: Okay, aber das ist schon mal ganz gut, weil äh, damit haben sie ja schon mal so, so die den Grundstein gesetzt und zeigen schon mal, guck mal, wir wollen jetzt hier auch Fortschritt. Mhm,
1: genau, und zwar ist es halt die äh, EGL-API, äh, wo was auch immer das steht, ich weiß es nicht genau. Äh, jedenfalls, das ist halt die Schnittstelle, mit der man dann halt äh, OpenGL -E ES äh, halt ansteuert auf der Grafikkarte.
0: Okay, ES war
1: das nicht so ein Embedded Zeug eigentlich? Eigentlich schon, ja. Ich weiß auch nicht. Also Aha. keine Ahnung. Hm. Jedenfalls ist Open Jail.
0: Ja, auf jeden Fall gut. Also macht mehr, mehr Wayland. Mhm. Ja.
1: Äh, genau. Und es gibt im Treiber auch noch eine, eine äh, Neuerung für die Optimus Geschichten. Also hier zwei Grafikkarten. Ja,
0: ja, ja, ich lerne es <lacht> irgendwann.
1: Ja, das war das mit den transformern <lacht> Genau und zwar kann man einen X-Server starten, auch wenn gar keine äh, Ausgabe angeschlossen ist, irgendwie kein Monitor oder so.
0: Das ist super. Das hast heißt, du hast so eine Art äh, Abstraktion, dass du so eine Art virtuellen Monitor hast. So, ne? Genau,
1: und das ist ja im Grunde das, was die äh, dieses äh, hier äh, Bumblebee macht.
0: Genau, und ich meine, das ist auch einfach geil, wenn du so was machen willst. Also meine, ich kenne das mit, mit VNC, dass du so ein äh, X, VNC oder irgendwas startest, womit du quasi so eine Art virtuellen Monitor für ein VNC hinkriegst, aber wenn du das halt direkt da machen kannst, dann läuft das vielleicht noch besser oder so oder überhaupt mhm. oder du kannst deinen Kram schon mal konfigurieren und loslegen und wenn du dann mal einen Monitor da hast oder ich weiß jetzt nicht wie das technisch so ist, ne, aber solche, solche KVM Switches die gaukeln ja auch immer ein angeschlossenes Gerät glaube ich vor
1: ja sowas müsste dann müsste man da nicht machen
0: ja genau bisschenweise die also alle Rechner sozusagen kriegen ja schon mal mit, was für ein Gerät angeschlossen ist. Aber no. ich habe doch keine Ahnung. Egal, wird super. Ja, dann noch dann das hier, oder? Ja, sind wir genau. An? Arduino. Es gibt. <lacht> wir rasen hier auch gerade nur <lacht> so durch. Also wenn du mal was trinken willst, musst du äh, machen.
1: Ich habe kein Wasser. Oh
0: nein. Oh nein. <lacht> naja. Arduino, ja. ja das ist also, lustige Bastlerboard. Hier ist ja
1: die. Ah äh, nee, Maker Fair Rom. Da soll man sich vorstellen. Ich dachte hier in, in Deutschland, weil es gibt ja auch bald eine Maker Fair hier. War, äh, meine ich jedenfalls. Ich, das
0: war schon oder war so. in, im September oder sowas. Okay. Nee, im August war irgendwann Maker Zeugs in Hannover.
1: Ja. Naja, Ja, genau, die in Hannover war es. Jedenfalls äh, wird es einen neuen Arduino geben. Arduino TRE. Sieht schon fast aus wie ein kompletter Computer. Irgendwie. Ja, dazu kommen wir auch gleich. Ähm, das Ding ist halt einerseits ein kleiner Arduino, normaler. Also halt mit dem, ich glaube, weiß nicht, was die da für einen Chip drauf bauen Jedenfalls hast du hier, also hier kann ich es gut zeigen, da diese weiße Fläche da, das ist halt ein kleiner Ausschnitt auf der Platine, das ist halt wie die alten, wie der letzte Arduino, der Arduino Uno.
0: Ja, halt. ist war halb so groß.
1: Genau. So war der halt vorher so und da kannst du halt auch einfach irgendwie so Arduino Shields, gibt es ja so Aufsätze, mhm. die passen da halt genauso noch drauf.
0: Das heißt, es ist sozusagen abwärtskompatibel mit der anderen äh, genau. Plug-and-Play-Hardware. Ja. Ja.
1: Und da drum, außerhalb, ist auf der Platine ist unter anderem ein äh, äh, Cortex-A8-Arm-CPU äh, drauf. Ja. Heißt also, das Ding kann äh, Linux. Das Ding hat verdammt Power, Mann. Ja. So ein A8, das ist schon gut. Ja, das ist ein Gigahertz-Prozessor. Ja, ja,
0: ich sag ja. ja. Und 512 MB RAM und ein mhm. äh, Netzwerk. 100 MB. Verdammt, verdammt viel USB. <lacht> ja. HDMI, ja.
1: HDMI. Audio-Krempels. Audio. Und vor
0: allem das Geile ist, also das ist sozusagen die äh, ähm, die Raspberry Pi Bastler Edition
1: mhm, genau ja das ist halt ein Raspberry Pi mit mehr Schnittstellen
0: du hast halt ein Dual Ding du hast einmal den Arm für das Hauptbetriebssystem und Krempel und für die Low Level Geschichten hast du noch oder ist das nicht das ist glaub, ja, das ist glaube ich der, der genau der, hängt damit drauf oder
1: genau der Atmega
0: ja ein Atmega 32 hängt damit drauf mhm. 32 Bit Mikro Dingsbums mhm. und wenn die dazu draufhängen, gemeinsam hängen, das ist geil, weil dann kannst du den ganzen Low-Level-Shit mit irgendwelchen lustigen pulsweiten und irgendwelchen, sag ich mal, zeitkritischen solchen Sachen auf dem Ding machen und direkt mit dem, äh, mit dem äh, Armsystem darüber, mit dem Linux kommunizieren, mhm. weil du eh auf einer Platine sitzt und das Arm-System, das Linux-Zeug macht dann den ganzen USB und Ethernet-Kram, wofür mhm. du sowieso größere Stacks und Krempel ja, brauchst. Genau. Also, das ist eine coole Kombo. Dann kannst du irgendwie auch Python und Zeug damit machen. Ja, sowieso. <lacht> ja. Also dann sowieso, das ist ja. gut. Also das ist auf jeden Fall cool. Ist es noch unklar, wie teuer es sein wird? Äh hm, also lass mal, nochmal die Platine. Lass mal einmal kurz ein. Also, was würde ich denn dafür bezahlen? Also. Was kostet normal normaler Arduino? Äh, pff, gibt's weißt du aus dem Kopf? Nee. Grob? Ich guck mal eben. 50 Euro? Arduino wird gegoogelt. Der Uno. Uno. Na komm. Mach mir Geld. Store. Store, klick. Schneller klicken. 20, 20 Euro. Euro. Okay. Okay, ist aber auch schon ein älteres Modell, ja, im Prinzip. Ja. Also, nehmen wir zurück. So, was würde ich jetzt dafür ausgeben? Hm, lass mal überlegen. Also, weiß nicht. 60? Ja. 65 würde ich dafür so, ausgeben. ist halt im Grunde auch doppelt so groß wie ein Pi. Ja, also, ich meine, so hm. um den Reh würde ich dafür ausgeben. Und das wäre auch gerechtfertigt. Dann hast du da halt echt ein ganz cooles... Äh, Beliebige Hardware, Reinbastel, Internet, äh, Sensoren, alles Ding.
1: Mm, ja. Und du hast halt voll voll, voll Hardware-Spezifikationen und so. Was das Ding natürlich nicht hat im Vergleich zum Pi, ist die äh, GPU, die ja eigentlich ganz okay ist bei ja, Okay, MC.
0: es ist halt kein Media-Center, ja. es ist halt wirklich ein Bastelcenter. Ja. Aber so 2D-Grafiken kannst du mit dem HDMI-Zeug immer noch machen. Mm. Weil kannst du halt zum Beispiel so Sachen machen wie irgendwelche Statusmonitore, irgendwelche Oszilloskope, ja. irgendwelche solchen Sachen. Äh, läuft. Und also mit dem Ding könntest
1: du halt so ein äh, Shopsystem system zum Beispiel bauen. Äh? Äh, hier im, im, äh, ach so, im Mainframe, so ein, hier im Hackspace. Achso, ja,
0: also Shopsystem im Sinne von, du baust so eine Art Getränkeautomaten ja, mit Internet.
1: Genau. Mhm.
0: <lacht> Klar.
1: Obwohl das Ding hat, glaube ich, kein Internet, aber halt einen Barcode-Scanner und so.
0: Geht alles. Ja. Hat auch Audio In und Out, das heißt, du könntest damit auch halt irgendwelche lustigen <lacht> Sachen machen, mit irgendwie baust du nochmal ein Telefon draus oder irgendwas. <lacht> ja, Ja, schon nett.
1: Ja, sehr schön. Ähm, dazu noch was? Äh, nee, eigentlich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt hier in die Realwelt-News.
0: Ja, die Realwelt-News. Ich habe nochmal mal nur kurz gedacht, okay, das kannst du auch mal bringen als News. Und zwar äh, mache es einfach mal auf, kurz klicken hier. Äh, wow, links, rechts, Mitte. Ich klicke wie ein Weltmeister. Genau, und zwar, äh, nette News, einfach nur vom 2.10. Und zwar gibt es ja seit einer Weile das Projekt, dass in Berlin irgendwie soll's es äh, mal freies WLAN geben, so, Gratis WLAN überall so. Und äh, dann, aber weißt du, was dann so diesen ganzen Politikerleuten und so vorschwebt, ist dann so, ja, so 30 Minuten am Tag und registriere dich mal vorher und so. Und da wollten sie eigentlich eine Kooperation mit irgendwelchen, äh, sagen kommerziellen Netzwerkanbietern und so machen. Aber nachdem sie halt äh, Diskussionen hatten, äh, haben sich halt nur wenig konstruktive Diskussionen ergeben und äh, und so berühmte Hotspot-Provider wie halt Deutsche Telekom, Kabel Deutschland, Wall AG, kenne ich gar nicht. Äh, ist das ist, äh, nee.
1: Wall AG, die betreiben diese ganzen ähm, Werbescroll-Dinger, äh, wo die Werbung hoch und runter fährt. Ach so,
0: ah, okay. Die haben natürlich auch dann viele Plätze, wo die schon mal Stromanschlüsse haben. Ne? Genau. Ja. Also die ganzen Sachen, die waren halt sehr egoistisch so bei den Verhandlungen und da kam halt nicht so was Cooles raus und die würden da gerne so ein Public-Private-Partnership machen, so nach dem Motto, wir haben die Laternenmasten, den Strom und sowas alles und ihr stellt da mal eure Netzwerkhardware hin und da waren die so ein bisschen sehr zurückhaltend und da meinten sie jetzt, ja okay, wenn es halt irgendwie nicht so cool wird, dann haben wir noch einen Plan B und zwar Plan B wäre, mit der Freifunk-Gemeinde zusammenzuarbeiten und, ähm, da halt irgendwie, äh, ja, eine Lösung zu finden oder was zu bauen. Das
1: ist auch schön. Also ich erinnere mich jetzt grob an die Geschichte, wie das damals angefangen hat. Da war, glaube ich, zu Anfang war irgendwie wirklich die Überlegung, äh, Freifunk, das wirklich mit Freifunk zu machen. Das hat dann aber nicht geklappt, weil irgendjemand hat, glaube ich, das Ausredeargument gebracht, ja, äh, was passiert denn dann mit den äh, WLANs? Die können ja die Ampelanlagen stören.
0: Aha, Genau, so wie sie es sowieso schon tun, wenn ein Hipster vorbei läuft mit seinem Handy das WLAN aussendet, <lacht> weil dann ständig die Ampeln alle immer alle Farben zu leicht anzeigen und so, ne?
1: Ja, genau. Das war irgendwie komisch ja, damals. Ja. Und genau, und dann da, also ich weiß, war halt irgendwie danach dann so, jetzt wollen wir halt irgendwie eine Firma finden oder so. Ja, aber wäre echt cool, wenn das funktionieren würde.
0: Ja, vor allem Firma finden, ne? Als ob die was anderes benutzen als WLAN. Also äh, technisch, hallo? Naja, auf jeden Fall. Ähm so, haben sie jetzt überlegt, so, ja, okay, wie machen wir das? Und äh, die Freifunker sagen natürlich, äh, hallo, ne, 30 Minuten am Tag, pf, nix da hier, volle Leistung die ganze Zeit. Und außerdem äh, wollten die ja gerne eine Registrierung haben, Von wegen, ähm, äh, das, weil die so eine, wenn sich da Leute irgendwie registrieren würden, um dann halt ihr 30 Minuten äh, gratis WLAN zu bekommen. Das wäre halt irgendwie, würde zu viele Daten, personenbezogene Daten sammeln, ermöglichen und so weiter. Wobei man das natürlich auch mit MAC-Adressen machen könnte, wenn man wollte. Aber, ähm, Da hast du im Zweifel keine realen Richtig, ne, klar, aber das kannst du ja lustig korrelieren mit Google-Accounts oder irgendwas. <lacht> genau, und, äh, ja, und da gibt's da, also, da haben sie ein bisschen drüber geschwafelt, aber so richtig viel kann dabei jetzt noch nicht raus. Ich bin mal gespannt, ich hoffe eigentlich mal, dass so, weil die Freifunk-Jungs, die kennen sich aus mit flächendeckendem WLAN. Dass die eigentlich mal sagen könnten, wie es laufen soll, und dann einfach die, ähm, die, die äh, der Berliner Senat sagt: Ja, nee, bitteschön. Und weil sie sagten ja, für eine solche Kooperation, gegebenenfalls wäre da auch etwas Geld im Staatssäckel vorhanden für.
1: Ich meine, Freifunk, die, die wären ja schon echt, ich, die würden das ja so oder so gern machen.
0: Ja, ich meine, weißt du, dass, wenn jetzt nur sagen, sie sagen würden, okay, wir finanzieren euch den Strom. Und die Plätze, an die ihr das hinbauen könnt, meinetwegen sämtliche öffentliche Gebäude, könnt ihr halt irgendwie einen Platz haben an irgendwelche Laternen oder irgendwas, auf irgendwelchen großen Plätzen könnt ihr eure Dinger heranhängen. Und äh, wir, meinetwegen, finanzieren euch auch noch irgendwie die Geräte. Und nur die nur das Betreiben, das technische Warten und so müsst ihr selber machen. Das wäre ja okay, weil die Freifunker verdienen ja auch eigentlich gar nichts daran. Also nicht nur eigentlich, sondern konkret gar nichts. Und äh, so ein Gerät kostet irgendwie 10 Euro mittlerweile, so ein einfaches von denen, ne? Mm. Und ja, das wäre halt nix im Vergleich dazu, wenn du so einen äh, professionellen Provider das machen lässt. Internetanschluss ist noch eine Frage. Ja, klar. Du musst, hast da dein Mesh-Network, das heißt, an allen öffentlichen Gebäuden da müsste man quasi so einen Uplink haben, dass dann dort die Wolke wieder entlastet wird oder so.
1: Mm. Aber
0: ja. die Details wissen die Freifunker auch besser als wir. Aber äh, ja. Und das größte Problem eigentlich ist wirklich. Diese ganze Sache kann nicht laufen, finde ich, wenn du halt Störerhaftung hast. Deswegen ja die Überlegung immer bei denen so, ja, mh, hier äh, mit anmelden und so, damit du Klarnamen hast und Krams. Ja, wollen wir alle nicht. Also die Störerhaftung muss im Prinzip weg und dann brauchst du nicht mal so eine staatliche Investition oder irgendwas, dann würden einfach die ganzen Sachen aus dem Boden sprießen, so plopp, 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 plopp und plötzlich hast du überall WLAN.
1: Ja, das ist ja. schon echt traurig eigentlich, so im Vergleich zu anderen Ländern. Irgendwie in in Britannien oder so, da hast du eigentlich fast über. In Britannien wollen wir nicht über Freiheit reden jetzt, ja? Stimmt auch wieder. <lacht> naja, jedenfalls eigentlich, also wo war ich letztens hier in äh, Estland? Da war ja. das auch super.
0: Ja, überall 100 Mbit von den Bäumen, oder? <lacht> naja, zumindest
1: an vielen Stellen halt WLAN.
0: Es ist geil, ja. Ja, also ich glaube, da kann man noch einiges machen. Und dieses mit der Störerhaftung ist halt wirklich sozusagen gerade die Parkkralle, die irgendwie so am, 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 am Rad des Fortschritts hängt. Und das äh, würde was bringen. Jupp. Na gut, weiter geht's, würde ich sagen.
1: Äh, ja, ich mach mal eben hier den... Äh
0: Räumst du auf, ja? Ja. Tab, Tab Aufräumung.
1: Ich glaube, wir mal. brauchen einen Jingle. Ja, wir brauchen einen Jingle. Zockerecke. Genau, äh Valve äh, hat ja die Steam Machines äh, schon so grob vorgestellt und jetzt ist ein bisschen mehr über die Hardware äh, bekannt geworden.
0: Mhm. Also Steam Machines waren Computer, die direkt mit SteamOS vorinstalliert ausgeliefert werden.
1: Genau. Kommen wohl auch von verschiedenen Herstellern, also die die Hardware ist recht variabel.
0: Also so ein bisschen <lacht> wie Android, ne? Wir haben verschiedene Hersteller, die bauen Zeug und als das Betriebssystem ist das gleiche.
1: Ja, und das ist ein freies. Also es ist halt ja Linux da. drauf. Genau. Ja. Ja. Gut. Das ist eigentlich ziemlich cool. Äh, jedenfalls, es sind wohl ein paar stärkere, also zumindest bei den teuren Modellen, sind ziemlich starke äh, äh, Nvidia-Karten mit drin. Also, irgendwie. Ja,
0: Grafikkarten, die Nummern sind hoch.
1: <lacht> GTX 780. Sagt mir gar nichts. Oder Titan-Modell, was auch immer das ist, was irgendwie 900 Euro kostet.
0: Ja, aber ich meine... Ah.
1: Naja, jedenfalls, es ist ziemlich krasse Hardware und an sich, wie teuer die sind, ist glaube ich auch noch nicht klar. Äh, sonst ist halt üblich, so äh, Terabyte-Festplatten kriegen die wohl alle mit 8 GB SSD-Speicher dann halt so so zum äh, Swappen.
0: Adora wirft gerade ein, dass äh, äh, SteamOS äh, so lange nicht frei ist, solange Steam selbst nicht Open Source ist. Na, pass mal auf, die und, der, die Überlegung ist folgende. Das äh, Linux, was da drunter ist, ist natürlich frei und da drauf läuft direkt Steam als äh, Grafikoberfläche. Das heißt, der Unterbau mit den Grafiktreibern für die ganzen Sachen und der Krempel ist natürlich frei. Das also Steam selber nicht, nee, das ist halt nee, so ein Zweischichtding. Die, die
1: Grafiktreiber, da werden sie ja wahrscheinlich die ja. Close-Dinger nehmen. Genau, also das, das ist, ist nochmal... Aber eigentlich, der Unterbau ist frei,
0: ja. ja der Unterbau halt. Das ist, Du hast immer so ein Zweischichtding. Du hast halt einen proprietären oben obendrauf und an den Treibern dran. Und die ganze Klebe Klebesoftware quasi, damit der ganze Kram läuft, ist halt frei. Yep. Wo waren wir? Grafikkarten sind teuer und groß. Ja. Und gibt es schon Preise, wie viel so eine Steam maschine kosten wird?
1: Also, ich glaube nicht. Oh. Das ist. <lacht> na.
0: Auf jeden Fall, wenn da so eine Hardware drin ist, so eine Grafikkarte, dann kannst du auch mal denken, dass wenn du so eine 700 bis 900 Euro Grafikkarte drin hast, dass das Ding schon mal auch nicht unter anderthalb Tausend ja. weggeht oder so, oder?
1: Und wahrscheinlich, also dann wird es halt auch billigere Modelle geben, das haben sie auch gesagt. Ja. Ähm, was Mütten. sie auch haben, äh, die die das Gehäuse, wird als freier Plan auch verfügbar sein, so dass du das selber mit einem 3D-Drucker drucken kannst. Das Gehäuse? Ja. Also, das
0: finde ich lustig. Das sind einfach so kleine Gimmicks, die cool sind. Ja,
1: genau. Was auch noch interessant ist, es werden Sachen mit Intel-Grafik
0: und mit NVIDIA-Grafik geben, aber kein AMD. Ich frage mich immer, wieso Intel eigentlich Grafikkarten baut. Die machen das doch nur mit ihren Onboard-Shit. Oder machen die wirklich... Ich weiß nicht, die weil haben, glaube ich, ein paar ganz gute... Ja, weil irgendwie habe ich Intel nie so richtig als äh, Grafikexperte wahrgenommen. Ich weiß nur, dass mein uraltes MacBook eine Intel GMA 950 integrierte Grafikkarte hat, auf der WoW ja. damals mit 14 Frames pro Sekunde lief.
1: <lacht> ja, nee. Äh, ich weiß nicht, ob man, die kriegt man wahrscheinlich auch separat da bin ich gar nicht so sicher. Hm. Jedenfalls, also so nicht. irgendwie Intel HD... Ja. 3000 oder so, sind dann schon so, so gut, dass
0: die halt irgendwie dann äh,
1: aktuelle Titel flüssig spielen können. Okay,
0: also Intel und Nvidia gibt es, aber AMD gibt's es nicht. Oder genau, wie?
1: das zumindest wird hier spekuliert, dass äh, das daran liegen könnte, dass äh, AMDs Treiber, also die proprietären Treiber noch sehr stark zu wünschen üben äh, in, in, in äh, Performance, aber Linux.
0: Achso, das heißt, das war so eine, so eine indirekte indirekte Ohrfeige an AMD nach dem Motto, ne also wenn ihr eure Treiber nicht mal ein bisschen richtig hinkriegt, ne ja. dann unterstützen wir euch schon mal nicht. Ja. Oder andererseits auch, die wollen sich den Stress nicht antun, dass ihr SteamOS wegen irgendwelchen blöden Treibern von AMD nicht rundlaufen wird ja. auf ihren Steam-Maschinen.
1: Ja.
0: sehe ich ein, ist ja vernünftig. Ja. So ein bisschen wie so ein Apple-Ansatz, so wir bauen Hardware ein, die wir wissen, dass die gut für uns klappt und äh, dann passt das. Jupp. Sonst, Sonst noch was zu den Machines?
1: Äh, hier steht noch, also es sieht wohl echt danach aus, dass die teurer sind, als zum Beispiel hier äh, die neuen, die neue Playstation oder die Xbox.
0: Naja, man muss ja sagen, es ist immer noch ein, nur noch ein ja. kompletter Rechner dahinter. Ne?
1: Dafür leistungsstärker.
0: Auf jeden Fall. Also, ja, also ich, vor allem das, was ich mir vorstelle ist, so ein Steam-Machine könntest du, vielleicht. ich weiß nicht, ob das geht, aber ob die es darauf ausgelegt haben, aber wenn ich mir so einen Computer vorstelle, habe ich immer das Gefühl, so ich habe ein Ding mit Modulen und kann dann auch im Zweifelsfall nochmal eine Grafikkarte austauschen oder so. Hm. Ähm, bei einer Konsole eher nicht so. Ähm, das konnte ich mir bei einer Steam Machine auch vorstellen, dass du da nochmal eine Grafikkarte austauschen könntest, falls du magst. Ja. Also das ist, halt das ist der Vorteil, Ja, das so, stimmt oder?
1: natürlich. Das stand hier, glaube ich, auch irgendwo, dass, dass das halt modular ist. Du kannst halt wie einen normalen PC genau. dann Sachen einbauen
0: ist halt der Vorteil gegenüber so einer Konsole. Und du startest hier gleich schon leistungsstärker, bist natürlich auch teurer dabei, aber hast dafür den Luxus, dass du auch am Puls der Zeit beibleibst und nicht mhm. jetzt sowas hast wie GTA 5, ist auf einer acht Jahre alten Konsole und deswegen kann die Grafik nicht so geil sein, wie sie sein ja, könnte.
1: Ja. Es sieht eigentlich insgesamt danach aus, dass das dass das mit den Konsolen irgendwie mal aufhört, habe ich so das Gefühl. Was, Konsole? Nee. Na, dieser, dieser Zyklus von irgendwie vier, fünf Jahren oder so, ja. dass du ein, ein so ein Konsolending hast, das wo du dann irgendwie über Jahre weg Sachen entwickelst, das ist ja... Ich meine, die, die Playstation, die neue und die Xbox sind ja jetzt schon irgendwie halt, da gibt es ja wesentlich stärkere PCs.
0: Ja, aber andererseits hast du natürlich auch, also Konsolen haben halt so einen gewissen Charme insofern, für die Benutzer ist das so, anmachen geht. Für die Hersteller ist das so, wir haben eine Hardware-Plattform und ein Ding, was exakt so funktioniert, wie wir es haben wollen. Mhm. Und, äh, für die Produktion ist das so. Wir können Massen von exakt einer Konfiguration eines Rechners herstellen. Dadurch werden sie billiger. Genau, dadurch hast du halt so mehrere gute Sachen auf einmal. Den, der große Pferdefuß ist halt wirklich, wenn einmal das Ding irgendwo äh, geknackt ist oder irgendwas kaputt ist, dann ist halt alles kaputt. Und wenn halt irgendwie sich was entwickelt, was besser wird, dann äh, hängst du halt auf deiner Hardware rum.
1: Ja, jo, aber irgendwie scheint mir das auch nicht... Keine Ahnung, also ich habe so das Gefühl, es also scheint mir irgendwie ein bisschen also ich weniger wichtig zu sein, dieses ja. eine Plattform.
0: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich letztens noch oder heute noch gelesen habe, dass es wohl immer mehr Leute gibt, die halt wirklich, vor allem in den USA, glaube ich, das so, die assoziieren halt Computerspiele mit Konsolen. Das heißt, so ein Computerspiel spielen, ja, wo ist denn die Konsole? Und äh, immer weniger mit Computern selber. Das Aha. heißt, äh, da ist der Trend stark hin zur Konsole. Wobei bei mir persönlich der Trend so ist von ich habe noch nie eine Konsole gehabt, ich werde mir auch keine holen. Nee, ja. Weil ich sehe nicht ein, mich da irgendwie so in, ja, weiß ich nicht, es ist halt bräunig. Ja. Ich, es, es ist ja auch so, wenn man irgendein Spiel hat, das
1: man gerne spielen will, was es noch für eine Konsole gibt, das, der Trend ist ja auch wirklich so, dass es inzwischen schon äh, Emulatoren für die Wii gibt, die jetzt irgendwie auch nicht so, also die ist schon ein bisschen älter, aber halt es gibt halt schon Emulatoren dafür.
0: Ja, wobei das mit der Wii wiederum, ah, da muss man auch wieder ganz stark aufpassen, wie die Prozessorstrukturen und so immer sind, weil das ist Power-PC-Hardware. Ach so. Das ist halt äh, auf dem Intel-System schwieriger zu emulieren, als wie wenn du zum Beispiel eine Xbox emulieren willst, weil das ist halt normale Windows-X86-Geschichte. Ja. Ja. Aber ähm, Emulatoren sind halt so ein bisschen wie mit Virtualbox oder sowas, auch ein bisschen so, äh, wenn du sie halt nicht komplett so... Äh, Sie, also, ja, gut simulieren kannst, so. Also, dann musst du halt emulieren und emulieren ist mal mega teuer. Von daher, Emulatoren mhm. sind eher für die älteren Konsolen cool. Ich, es gibt auch ja. irgendwie PlayStation 2 Emulatoren, habe ich noch nie ausprobiert, aber müsste ich auch mal. Aber keine Ahnung. Naja, ja. Nee, aber ich weiß nicht. Konsolen. Es ist nett, wenn man einfach keinen Bock hat auf diesen technischen Spielkram, aber wenn man irgendwie halbwegs ein Händchen dafür hat, irgendwie sein Windows nicht immer kaputt zu machen, wenn man das als Spielsystem benutzt dann äh, kann man auch einfach ganz gut mit dem Computer spielen, weil meistens bist du damit günstiger dabei und kannst ja. es auch noch als, als ja. All-Purpose-Computer ja. benutzen.
1: Und ich, ja, um wieder auf die 7 zurückzukommen, das könnte man mit der auch machen, was genau. eigentlich ziemlich cool ist. Das so. hat einen leistungsfähigen ja. Rechner, da verstehen. Ja. Falls du jetzt irgendwie doch nötig, Nötigkeit hast, das Ding halt nicht mehr als Konsole zu benutzen oder halt mit einem zweiten System, dann kannst du es einfach drauf installieren und ja. läuft.
0: Oder du kannst halt auch auf dem zweiten System alle möglichen Spiele spielen, die du nicht im Steam OS drin hast, weil es muss ja nicht äh. sein, dass du Steam-Spiele drauf äh, ja, Aber kannst, da ne?
1: gibt es ja auch die Möglichkeit zu streamen von einem anderen PC.
0: Ja, dann brauche ich ja noch einen anderen PC. Habe ich ja gar nicht. Zum Stimmt Beispiel. Auf,
1: also ja, falls, ja. ja naja, also, ne? Mhm. Na gut, äh, Controller ist noch so eine Sache, die ja, Der sieht immer noch sehr obszön äh, aus. Ja aber er soll wohl ziemlich gut sein, so von wegen hier dieses haptische Feedback da. Aha, okay. Wieso macht er Elektroschocks? ja nee, also diese zwei großen Flächen, die sind ja, da kannst du auch reindrücken. Okay. Und das Ding kann dir halt Feedback geben, sodass du damit halt sowohl einen Analogstick als auch irgendwie wirkliche Knöpfe nachbilden kannst. Okay. Na gut. hört sich schon witzig an. Ich glaube, das muss man aber an antatschen, damit man weiß, wie es gemeint ist. Naja, hier im Heise artikel steht, dass laut Testbericht, Test Leute, die das Ding getestet haben, soll es wohl doch echt besser sein als ein normaler Controller.
0: Cool, ich stelle mir jetzt gerade so, so, so vor, wie so zwei große gel pads irgendwie, <lacht> wo dann bestimmte Sektionen Se irgendwie hart werden und irgendwie so <lacht> tun, als wären es Knöpfe oder so. Ja. Auch lustig.
1: Na, ich bin gespannt. Ja. Okay, dann sind wir damit durch. Äh, überspringen eine Kategorie. Ganz
0: geschickt. Gut. Tipps und Tricks. Ja. Haben wir, haben wir denn Tipps und Tricks heute? Ja, ein paar.
1: Äh, das YouTube Center, was ein Grease
0: Monkey-Skript ist. Ja. Über was? 100 Kilobyte groß, ist, deswegen <lacht> steht auf der, auf der User-Skript-Seite, die, die, die äh, Source-Code-Formatierung konnte nicht gestartet werden, weil das Skript <lacht> zu groß ist. <lacht> Aber ja. das ist halt so groß, weil es auch so extrem viel geilen Scheiß macht.
1: Hast du jedenfalls mal bei Instereo vorgestellt?
0: <lacht> oh, jetzt kommt meine Vorstellung schon hierher. Ja, das ist ganz <lacht> großartig.
1: Ich weiß nicht, hast du es mal ausprobiert? Habe ich und eigentlich finde ich das total super, weil ja, es ist mein Chrome-Plugin, was ich vorher hatte, irgendwie YouTube Center oder so. Nee, Quatsch, so heißt das ja. YouTube Options oder so. Ja, habe ich nicht gehabt. Kann Jedenfalls sein. es hat irgendwie so ein paar Dinge gemacht, die toll waren, irgendwie direkt auf 720p gestellt und so Geschichten. Ja, Autopausiert und so. Ähm, Autoplay
0: aus oder sowas. Ja. Hm.
1: Und das ist halt eigentlich nochmal cooler, weil es es macht die Dinge besser als als das andere und es hat nochmal wesentlich mehr Optionen so.
0: Was ich ja ganz cool fand eigentlich, was mir also sagen wir mal so, was mich am stärksten überrascht hat, als ich es installiert habe, war das Ding sieht wirklich aus, als wäre das ein Kernfeature mm. von äh, YouTube selber. Das heißt, die ganze Optik ist diesen YouTube-Look, dem aktuellen, angepasst. Und du hast halt wirklich so einen kompletten Einstellungsdialog, an dem du alles möglich einstellen kannst. Ich habe das Gefühl, er äh, macht aber auch was, damit YouTube irgendwie schneller lädt und schneller durch die Gegend geht, indem er Sachen im Frame selber lädt. Also er lädt irgendwie die nächste Seite oder irgendwas... Innen drin selber, du hast oben an der Leiste hier irgendwie so einen roten Leiste äh, lang?
1: Das kann aber auch durch das YouTube-Redesign. Okay. Das meine ich jedenfalls, dass das irgendwie, das gibt schon länger. Okay, dann aus.
0: muss ich es halt vielleicht mal ohne die Erweiterung benutzen, um den Unterschied zu sehen. Teilweise hatte ich Probleme mit Read It Later, beziehungsweise Pocket, weil ich dann erstmal die Seite per F5 neu laden musste und dann konnte ich sie wieder per Pocket ja. wegspeichern, weil er vorher nicht so genau wusste, wo ich eigentlich bin. <lacht> aber das Ding an sich ist cool, du kannst halt einstellen irgendwie... Wie groß deine Videos halt gestartet werden, wie groß sie sind, wenn die im kleinen oder im großen Modus sind, ob du halt äh, die automatisch pausiert gestartet haben willst, ob du und alles mögliche andere, ob du Werbung ausgefiltert haben willst und so weiter. Ja, du kannst auch irgendwie Puffermethoden einstellen. Genau, gibt nämlich zum Beispiel die Möglichkeit, wieder einzustellen, dass er wieder das ganze Video puffert, falls du eine extrem guffelige Verbindung hast, kannst du sagen, ja, hier, Puffer mal bitte wieder alles und dann lässt du wieder alles vorladen und lädst es dir an, wenn es fertig ist. Mhm. Weil sonst hat aktuell äh, YouTube das so, dass sie mit Chunks arbeiten, das heißt, äh, du lädst immer einen Block und wenn du den Block irgendwie so halb durch hast, lädt er den nächsten Block und er lädt nie weiter als einen kompletten Block fertig, ähm, was natürlich bei denen für, fürs Caching hilft, weil sie immer komplette Blöcke quasi direkt cachen können, aber was natürlich bei langsamen Verbindungen blöd ist, weil du nie ein Video richtig vorladen kannst.
1: Mhm. Äh, Was wollte ich gerade? Was auch cool ist, du kannst den Player halt sehr, sehr, also du kannst halt sagen, so groß, also er soll irgendwie größer sein oder kleiner oder so, und du kannst halt auch so Profile anlegen.
0: Genau, ja.
1: Und das Witzige es gibt auch ein Profil, wo der Player komplett verschwindet, wo du nur noch die Kontrollen hast.
0: <lacht> Für Audio oder was? Genau. Auch lustig.
1: Problem ist dabei natürlich, der merkt sich das nicht in der Playlist. Wenn das eine Video der zu Ende ist, dann merkt er sich nichts fürs nächste, wenn Ach das so. nicht die Standardeinstellung ist. Was
0: auch cool ist, du kannst ja da einstellen, dass ein Video endlos wiederholt wird. Hm. Ist gerade praktisch für eine cat oder sowas. Hm. Ähm, sonst dann ist es total sinnlos. Außer hm. du hast irgendwie deinen Lieblingshit und willst ihn die ganze Zeit hören. Oder du kannst
1: äh, 10-Stunden-Videos äh, endlos loopen.
0: Ja, genau, <lacht> richtig. Ähm, und das auch schön ist, du hast direkt einen Download Knopf mit Dropdown Menü, kannst mhm. direkt alle möglichen, also alle Auflösungen, die er vorhält, kannst du runterladen, inklusive der Originalauflösung. Wenn du halt irgendwie einen richtig dicken Monitor hast und dir ein, dein Let's Play in 2048 oder so laden willst.
1: Ja. Ähm, was war noch schick? Äh, na, dafür benutze ich immer noch YouTube DL, was echt ja. cool ist. Ja. Äh, was übrigens auch hier auf Twitch kann, was ich letztens rausgefunden mhm. habe. Allerdings lädt direkt das Flash runter, was meinen M-Player immer zum Abstürzen bringt, wenn ich ihn im Vollbild sehen will. Das ist ganz komisch. Aha, sehr obskur. <lacht> ja, jedenfalls, äh, es gibt irgendwie, die haben das, glaube ich, zuletzt geupdatet vor diesem kleinen Redesign mit dem neuen Player. Aha. Äh, weil der Player, es gab ja immer diese zwei Buttons neben dem Vollbild, dass du halt sagen konntest, hier, ähm, mach ja. den Player mal kleiner oder halt Normalgröße.
0: Ja, das wurde wurde wegge, weggepatcht mit dem letzten Ja, genau, Update. das ist jetzt
1: in dem äh, Submenü. Ja. Und das äh, du kannst diese Button mit dem YouTube-Center frei belegen, Aha. aber es funktioniert nicht richtig in diesem Uff. Submenü. Du,
0: ich habe mir einmal die Größe eingestellt, auf der ich YouTube-Videos ja. haben will, wenn er die startet. Ja. Und das reicht. Let dann
1: Letztendlich ist es halt auch sinnlos. Ich dachte nur mal, ich, man ja, könnte okay. da irgendwie zwei spezielle Größen machen. irgendwie Vollbild, aber halt nicht, also im Fenster Vollbild oder hm. halt
0: irgendein Player ganz weg oder sowas. Aber es funktioniert halt nicht ja, Kommt sicher noch nach. Das Schöne ist am Grease Monkey Gedöns ja, das updatet sich ja automatisch.
1: Ich habe es als Chrome-Plugin installiert, weil er mir gesagt hat, das ist irgendwie im Chrome viel besser als das Grease Monkey-Skript. Aus irgendwelchen Gründen.
0: Ja, weiß nicht, wenn man Chrome benutzt, meinte hier der J5LX auch, das gibt's auch als opera erweiterung Das gibt für
1: alle Browser als Erweiterung und halt Muss halt.
0: Was Eine Sache, die mir dabei blöd aufgefallen ist, ich habe ja manchmal Saints Row 4, das Let's Play, geguckt von Gronk und Sarazar, wo sie gleichzeitig natürlich aus beiden Sichten, wie sie spielen, aufnehmen und äh, dann habe ich immer das zwei, zwei Firefox-Fenster aufgemacht, die Videos mhm. jeweils in den Fenstern gestartet und dann immer ein bisschen Pause und Nicht-Pause gedrückt, bis ich sie synchron hatte, bei einem den Ton ausgemacht und habe beide Sichten gleichzeitig gesehen. Wenn dann einer irgendwie gerade Scheiß baut, gucke ich, guck ich beim anderen und so weiter. Man hat ja den Sound sowieso von beiden, weil sie ja ein Let's Play Together machen. Mit dem YouTube-Center geht das nicht. Weil sobald ein Video läuft, pausiert es alle anderen. Was natürlich praktisch ist, wenn du irgendwie so... Es gibt ja Menschen, die arbeiten mit 20.000 Tabs offen. Ne? Also ich will ja keinen Schaf angucken. Aber äh, wenn du dann plötzlich merkst, oh, ah, jetzt gucke ich ein YouTube-Video und alle anderen pausieren mal, damit du keinen Soundmatch kriegst. Aber ähm, ich will es ausstellen können und das konnte es in der letzten Version, die ich getestet habe, noch nicht.
1: Okay, und da gibt es auch. so es gibt eine Option, aber die funktioniert nicht? Nee, es gibt keine Option. Okay, dann sollten sie eine einbauen. Ja. Äh, was bei mir noch aufgefallen ist, durch das, äh, ich glaube, es kommt durch das YouTube-Redesign, das Mini-Ding. Da, äh, der zeigt ja auch immer an, über in der Übersicht zwischen Videos, äh, hier das Video hat, hat diese Auflösung. Und da steht auch äh, hier das Video, das hast du schon gesehen. Und dieser Watched-Text, äh, der ist bei mir irgendwie kaputt. Okay, so. aber ans
0: ansonsten hat das, glaube ich, ich glaube, dass da auch durchs YouTube Center kommt das. Zeigt er dir halt auch in der Videoübersicht an, wie viele Likes und Dislikes es gibt und so ein Kram. Mhm. Das ist, glaub, ist gar kein ja. YouTube-Kernfeature, ne? Nee. Nee. Manchmal sagt er dann Overcapacity, was <lacht> und dann wird es lila angezeigt <lacht> und dann konnte er halt gerade nicht nachladen, weil YouTube ja. zu langsam ist. Ist ja. auch okay.
1: Was? Dann bin ich auch mal. Das ist eine komische Sache. Ich keine Ahnung, warum das passiert. Jedenfalls ist habe ich dann mal ein Video gesehen, das hatte irgendwie 1440p. Ja. So ein bisschen mehr als normal. So. Ja. ja. Äh, dann habe ich mir das halt mal angeguckt und es lief in 1440p flüssiger als in 1080. Könnte mir nicht passieren. <lacht>
0: <lacht> Dafür ist meine Grafikkarte <lacht> nicht schnell genug oder mein Rechner oder es, mein Zeug. Ich
1: meine, warum? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, schön. <lacht> vielleicht, aber warte mal, vielleicht hast du das Originalvideo gesehen, also das Original hochgeladene auch sein. Und vielleicht hatte das Original hochgeladen, 60 FPS oder irgendwas. Ha, ja. Könnt sein, dass sowas könnte ja sein, das ist sowas. Könnte sein. Also, ja, müsstest ja, es nochmal okay. nachvollziehen, kriegt man sich ah. heraus. Ah,
1: und für das Doppelspielen, da habe ich mir, also für zwei Videos parallel spielen, da habe ich mir irgendwann so eine Mini-Bash-Funktion äh, gebaut, Double Play, wow. die halt direkt zeitgleichen zwei äh, M-Player <lacht> gestartet hat.
0: Vorausgesetzt, und, die sind auch zeitgleich geschnitten, die Dinger. Die äh, die ja, gesehen. genau,
1: das war immer das Problem. Äh, funktioniert sehr gut am Anfang der Videos, wenn mehrteilig dann nicht so. Äh, und das Ding ist halt, der startet halt den Ersten
0: mutet den und startet den zweiten, sodass man nur einen, einen Ton hat. Das ist geil, das ist cool, ja, auf jeden Fall. Ich bin immer mit, mittlerweile auch dazu übergegangen, mir einfach bei sowas, also ich habe es nicht mehr weitergeguckt, aber habe dann einfach YouTube DL wieder angeworfen, habe beide runtergeladen, habe auch die äh, äh, Formatgröße auf 480p WebM gestellt, weil die machen ja nur 480p in WebM, nicht mehr okay. in MP4. Also YouTube jedenfalls. Ach so, ah okay, ja ist und, ja auch gut. Ja, eigentlich. weil ich brauche nur 480, weil sonst reicht mein Internet aktuell nicht, um die beiden <lacht> Sachen auf 720 runterzuladen Heißt also, aber irgendwie, wenn wenn du irgendein Video
1: auf 480p guckst, dann ist es immer WebM? Ja. Ah, cool. Richtig. Also rollen die das jetzt inzwischen mal aus? Also sie bieten auf jeden Fall diverse Auflösungen in WebM an und äh, 480 gibt's gibt es nur in WebM. Äh, was mir aufgefallen ist, aber es ist auch eine Weile her, dass sie äh, 720p in WebM haben, aber nicht 1080 kann sein, weiß ich nicht. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich wollte mhm. halt immer mein Ding halt hier mit YouTube-DL Videos laden und dem sagen, hier lad mal immer, der hat so eine Option äh, Prefer Free Formats, mhm. wo er dann halt irgendwie WebM nimmt mhm. und dann hat er halt immer das 720p-Video genommen, statt das 1080p. Tja. <lacht> das war immer doof. Ja, na gut. So, <lacht> oh, eine hast du noch, ne? Genau, ich hab mal in den Extensions geguckt für, für die GNOME Shell, äh, aus irgendeinem Grund hat er mir jetzt welche vorinstalliert, als ich das letzte Mal das System Auch neu installiert habe. Auch ein Amazon-Plugin? Nein, ne? Nein. <lacht> Zum Glück nicht.
0: Ja. Was Jedenfalls, ist das denn? Das nennt sich Auto-Move-Windows. Also eine Gnome-Extension ist so ein bisschen wie eine Firefox-Extension vom Layout hier, hörst Ja. <lacht> Sieht echt so aus. <lacht> das stimmt. Die haben echt das Design geklaut von Mozilla. Nee. Oh nein, wahrscheinlich nicht geklaut. Wahrscheinlich ist das voll äh, Open-Source und so.
1: Nee. Hier, hier ist, wäre noch ein Slider, wenn ich eine Gnome-Shell
0: hätte hier. Und Geil. dann könnte man einfach sagen, mach mal an. Aha. Also die Extensions sind ja auch nur JavaScript genau. und CSS, ja. ne? Mhm. Ja. ja. Und was, was macht das Ding? Das Ding
1: macht eigentlich nicht viel anderes, als äh, wenn irgendein Programm startet, dann kann er ihm sagen, dass er nicht auf dem Workspace starten soll, wo du gerade bist, sondern auf irgendeinem anderen.
0: Ah, das heißt sozusagen, wenn du irgendwie ähm, so so, an eigentlich, eigentlich müssen sich Programme ja mal merken, wo sie eigentlich das letzte Mal waren, als du die mhm. gestartet hast, was ja auch vernünftig ist, tun ja manche, zum Beispiel Pigeon merkt sich das, oftmals, und dass du halt manche Fenster halt sowieso immer rechts unten haben willst oder sowas. Das ist bei dir aber glaube ich X-Face, der das macht, der kann das. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und in meinem Ubuntu auch. Okay. Ja, oh, spannend. Ich finde, das gehört sich so, das Fenster, wenn sie merken, okay, äh, ich habe gerade hier die gleiche Bildschirmauflösung und alles, wie das letzte Mal, als ich gelaufen bin, dann gehe ich mhm. auch wieder dahin, wo ich letztes ja. Mal war. Naja, ich
1: werde es mal jedenfalls so einbauen, dass ich irgendwie mal, mal meine äh, Workspaces aufräume, so da Social-Ding und da oben irgendwie arbeite und so.
0: Uh, meinst du, konzentriertes Arbeiten wird damit möglich?
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. Cool. Es,
1: es macht jedenfalls das äh, überflüssig, wenn man einfach am Anfang ganz viele Programme startet und die dann erstmal auf die Workspaces verteilen muss.
0: Ja, man muss ja auch nicht so viel manuelle Arbeit haben. Ja, genau. Gnome Shell, man, ich brauche das auch nochmal, aber ich, ich will nicht. Ich will nicht mein x Space umändern. Ich will das weiter benutzen, solange es geht. Naja. Ja, dann sind wir, glaube ich, auch schon durch. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Ich habe nichts genommen diesmal vorher. Nein, nein, keine <lacht> Sorge. Und äh, äh, ja, ich hoffe, wir waren unterhaltsam. Ja, trotz der wenigen Nachrichten. Ja, wir haben ja trotzdem die Stunde gut gefüllt. Das <lacht> können wir ja, ne? Erstmal eine Viertelstunde ja. über Dinge geredet hier. <lacht> oh, ich habe ein Update. Pass auf. Hm. Ja, aber irgendwie ist
1: das auch ja. spannend, hoffe ich ja, jedenfalls. Prima.
0: Na ja, gut. Na cool. Dann, dann. Äh, schönen Abend noch und äh, schreibt uns Kommentare, wenn ihr Bock habt oder quatscht in den Chat rein. Und äh, dann äh, hören wir uns demnächst wieder, ne? Jupp. Dich Mittwoch und mich wieder Montag. Genau. Und was ist morgen? Ist da Linux, noch? ist da Diaspora nicht oder nicht? Weiß man das ja, schon? Ja, ja, immer, ist, wenn, immer wenn du da bist, dann ja. Äh, aber ich meine, Tuxi ist ja nicht da, ne? Ach so. Was ist, macht Dennis das alleine? Weißt du das? Äh, ich guck mal eben auf die Radioseite. Die Radioseite wird uns offenbaren, was passiert. Es steht jedenfalls im Plan. Und es steht auch noch mit Dennis und Benjamin. Das müsst doch aktualisieren, das ist ja hier Zustände. Hm. Ist egal. Ja, oh. wunderbar, damit machen wir zu, würde ich sagen und wünschen euch einen schönen Abend, einen angenehmen Tag und äh, schön Backups machen und äh, Sprüche klauen. <lacht> genau,
1: lasst euch nicht überwachen. <lacht> Doch. Lust, Lust. Und hört Trackback.
0: Doch, ja genau, <lacht> ganz viel.
1: Okay, tschüss. Bis dann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.